0: 人
1: 蜘蛛人新年快乐，各位，我是人蜘蛛的后
0: 。大家早，我是人蜘蛛的本善小姐，新年快乐
1: 。在二零二四年的第一集，我们要讲的是家庭照顾假。那为什么会想要讲这个主题呢？因为在去年年底的时候，来自台中的。呃，陈先生他特地写信给我们，他有家庭照顾假的疑问啊，所以想听听看我们怎么讲解家庭照顾假。那奥善为此做了一些功课，然后希望可以帮助到陈先生了。呃，之后我们也会回信，我们会提供一些判决给你参考一下。那我们就先从家庭照顾假是什么，它的规定有哪些开始讲起
0: 。这个家庭照顾假嘞，它是来自于性别平等工作法。那在劳
1: 工请假规则
0: 里面呢，也有家庭照顾假这个相关的规定在里面。一般呢、啊，适用劳基法的员工，当然，常常会我们很常啊，一有法令方面问题。第一个想到就是去搜寻劳基法，但是为什么这个家庭照顾假它的来源会是性别平等工作法？其实这个在一开始的时候是为了要保障妇女的工作权益，呃，而产生的。所以像是我们大家比较知道，生理假、产假、育婴假，或者是这个家庭照顾假，都是依照这个性别平等工作法，然后来创立的。那这个性别平等工作法第二十条里面，它的规定是怎么写的嘞？它写的是，受雇者与其家庭成员预防接种发生严重的疾病或其他重大事故，需亲自照顾时得，得请家庭照顾家。那这个立法的本意呢，是希望受雇者，我们不但可以照顾到家庭，我还是可以。兼顾好我们职场上的工作，但是我们可以从刚刚的这个法条里面呢、啊，还蛮清楚的，就可以 get 到说，哎，如果我们今天要跟雇主去申请这个家庭照顾假，必须家庭成员生了重病，或者是其他的事故，需要亲自照顾
1: 。那所以接下来的延伸的问题就是，那我们要怎么认定家庭成员？他又怎么去定义？
0: 在民法里面规定啊，家至家长同家之人，除家长之外，均为家属。虽非亲属，而以永久共同生活为目的的同居一家者，视为家属
1: 。嗯<笑>、欸，就是大家想说，你到底在公呃母虾大，公虾小？到底在说什么
0: ？哦，民法真的好难哦，民法真的很难。我们这边呢，就是用最最白话、最白话的方式，快速跟大家稍微呃解释一下家庭成员大概的情况。那第一种就是大家就是最理所当然的啦，就是我们是有血缘关系的亲属。那第二种亲属是我们同住在一起的家属，像是我跟婆婆一起住，那她也是我的家庭成员。那还有一种呢，是我们彼此之间没有血缘关系，但是我们是以永久共同生活为目的的同居一家人。所以啊，像如果我们今天只是呃，我们只是大学同学，然后我们只是一起在外面租房子这样的室友或是朋友，我们没有要永久的共同生活为目的的住在一起，哎，这样子就。没有达到我们今天讲的这个家庭照顾家的这个条件哦
1: 。那么同性伴侣的话也算是吗？嗯
0: 、这个劳动部啊，在民国一百零五年的时候，其实有公告哦，把同性的伴侣纳入了我们刚刚讲的这个家人的定义啊。因为我们民法上啊是采实质要件主义。所以就会回顾到我们刚刚讲的哦，我们是以永久共同生活为目的住在一起，这是取决于我们有没有呃一起住在生活里的这个客观的事实。所以如果今天这个同性伴侣他们的确也是回归到我们刚刚讲的，我们是永久共同生活为目的的住在一起的话，哎，这样子的话也是我们刚刚认定的家庭成员哦。那其实这个立法目的其实就是希望能够让我们牢房可以放心的照顾家人，但是因为我们现在家庭组成其实很多元呐、啊，所以他们是为了要避免去定义了这个家人的范围，反而会限缩到原本立法的初衷，所以他没有这样子去明定出家人是哪一些
1: 称谓。那我们接下来要。聊的是家庭照顾假的规定有哪一些呢
0: ？这个家庭照顾假是列为事假的扩大里面，那一年呢有七天为上限。那我们这个老公请假规则里面呢，里面就说直接写的蛮清楚的啦，就是事假，那当然就是包含家庭照顾假这个期间是不给薪的哦。那比较重要的一点就是，我们可能公司方啊，或是雇主要留意的是，如果今天你的职员请的是家庭照顾假，那我们不能因为他请了家庭照顾假，就是影响了全勤或者是考绩哦。那接着就是，哎呦，如果违反了这个规定的话，我们除以新台币两万以上到一百万以下的这个罚款呐，而且。会按照这个劳基法里面的规定啊，去公布事业单位跟业主违法的事项啊，而且如果你没有限期改善，到时候可以按次处罚哦
1: 。接下来就是重头戏了，那家庭照顾假我们要怎么去申请？然后我们要提出什么样的证明呢
0: ？虽然呐、啊，家庭照顾假我们是被并到这个市价扣打里面去去计算，然后。当作事假去处理，但是他们两个不同的地方啊，就只有在我们家庭照顾假的话，哎，不会影响到我们的全勤跟考绩。再接下来就是，如果我们申请照顾家庭照顾假，其实原则上是不需要经过主管同意，但是呢，公司可以要求你要提出证明的文件哦。那我们一开始在讲法条怎么说的时候，其实就有讲到。如果我们今天家庭成员预防接种，这是第一个；第二个是发生严重的疾病或其他重大事故需要亲自处理。所以啦，如果今天你是因为带小朋友去打预防针，那像是施打哥类疫苗啦，那这个时候你可能就会有挂号单啊，或是接种疫苗的证明等等的。那严重的疾病最常见的像是住院。车祸手术，那当然相对应的，你也会有这一些医疗单据。那重大事故的，像是有时候有偶发现的，像停课不停班，哎、欸，小朋友没有人照顾，这个时候也可以当做是一个请假的原因啦
1: 。然后呢，我们接下来要讲的是，因为今天这个陈先生啊，他在他在信中还有提到，他是在国营单位上班啊。所以公务人员也有家庭照顾假吗？我想这是陈先生会很想知道的
0: 。根据这个公务人员请假规则里面啊，公务人员的家庭照顾假也是有的，而且这个公务人跟我们一般员工比较大的不一样是，公务人员他的家庭照顾假他是病七天并入事假计算。超过规定日数的事假，才会按照这个日数去扣除薪给。意思是什么呢？意思是说，其实这个公务人员家庭照顾假，如果他一年请假天数没有超过七天，他是有薪资的
1: 哦、喔。这个就是公务人员跟一般人员就最大的差别嘛，就是他们请家庭照顾假有七天是会有薪水的。
0: 应该是说，他的家庭照顾假加事假，如果没有超过七天，那这七天都是有薪资的
1: 。哦，要家庭照顾假加事假，没有超过七天
0: ，因为他们也是有扣打上的限制啊。那像我们一般民众的话，我们一年有七天的家庭照顾假，我们是没有薪资的，但是我们不影响全勤。那公务人员的话，他的家庭照顾假，如果他一年没有超过七天，那是有薪资的，但是他们也是不影响考级
1: 。我觉得有没有影响考级？哈，这样写真的蛮怪的，因为你知道吗？这个不会说，因为我觉得把人如果想的坏一点的话啦，我看你这样请这些假，请的一直请，我其实内心不太高兴。但你也不知道我考级要怎么打，对不对？我说不定我用另外一个方式去扣你考级也有可能。嗯，水很深啊，阿善
0: 。其实我我们频道之前一直没有特别去讲家庭照顾假，其实有一部分也是这样子，因为对我们一般雇员来说，好了，家庭照顾假其实对我们来说就跟事假好像没有太大的差别。如果这个我们现在任职的公司可能没有全勤的话，那。再加上刚刚后说的烤鸡这件事情，其实你根本不知道到底有没有被影响，或者是影响程度到底到哪边。所以，其实我们一般人对于家庭照顾假，嗯，可能会遇到问题的情况，也不一定会那么多。因为一般的公司，如果今天你就知道啊，这个他可能是爸爸或妈妈，很明确的就是要带小朋友去打预防针，那其实会有非常明确的单据，也不会有什么争议啊。所以。这也是为什么，呃，可能在新闻上啊，或者是一些管道里面，对于家庭照顾价的争议，或者是文献相对之下，跟其他的价位比起来，其实资料就真的少蛮多的
1: 。也不得不重视啊，因为其实我刚刚才跟阿善在录之前才聊说，未来台湾一定是超老龄化社会，那这个家庭照顾价应该会。越来越被重视到了、啊，我在想，然后我们接下来要聊的就是说照顾，照顾这要怎么去定义啊
0: ？我觉得其实也是蛮感谢陈先生，就是今天就是有这个契机啊，就是让我们多去了解一下有关于照家庭照顾家这件事情。那我在呃找资料的时候呢，我有无意间找到有一个呃律师，他有提供了他的一些。找到的资讯，然后我真的觉得蛮受用的。这边也一并跟大家分享，因为到底什么的情况是已经到达需照顾呢？那如果我们是讲我们之前的法条，那它只有讲哦预防接种、严重疾病等照顾的事由，那它都是用视力的方式去表达出来，所以会变成事由到底是怎样，好像没有那么重要啦。重要的关键就是在于说。到底需不需要被照顾？但是跟家庭成员去比较，其实我们刚刚家庭成员其实反而是相对你，好像比较明确哪一些人会被看成是我的家庭成员。但是照顾到底，它的定义是到哪里？它范围到底是哪边嘞？所以呢，这个这边就是透过我们去找了一些政府在其他价别里面有提到“照顾”两个字的，除了家庭照顾价之外啊，就像之前因为。呃 ，COVID 19的时候的防疫照顾假，它里面就提到蛮多的，就是像是因为疫情停课啊，或是延后开学啊，家庭呃家长其中一人需要照顾十二岁以下的学童，然后或者是因为疫情导致社区式的长照机构及身心障碍者日间照顾服务暂停，需亲自照顾身心障碍及失能家属。然后，其实这里面还有蛮多，但是其实这样整理起来的话，照顾对象大致上就会分为两类人。第一类人就是心智状态还没有办法独处，就像是十二岁以下的学童；那另外一种就是你的身体状态是没有办法自理的，像是身心障碍或是失能的家属。那从这边可以看到，其实这个照顾的意思不是说情感上的陪伴，而是它必须要存在，我实质上必须要。随侍在侧的照顾
1: ，但我觉得这个就是很难的地方，因为比如说我们从新闻上，比如说有些是失能的，或者是患有精神精神疾病的长辈，呃，我觉得对于比如说对于子女来讲，他很像一颗微爆弹，你不知道他今天哦，呃，煮开水，然后火没关，然后就这样一直烧，你会真的会。上班也上的很很紧张了，我只能这么说
0: 。没错，那从我们刚刚呃讲的那一些有关于照顾的这个条件呐、啊，我们可以依稀的推敲出来，像是住院呐、啊、行动不便、生活无法自理、失能或是精神疾病，需要随时在旁边照顾的，比较会符合一般人对于严重。跟重大的认知哦
1: ，对，因为像这种这种是比较就物理上，那那要说物理上嘛，就是你身体真的受伤了嘛，对。但是我在精神上那一种就很难很难很难去说哦，他一定要有人在旁边照顾，因为像啊陈、呃、先生他的例子是他妈妈就是精神状况比较差一点，然后可能他妈妈有时候突然需要有人陪伴。那这样子，他上班也会很很辛苦啊！我只能这么说
0: 。那我这边呢、啊，想要跟大家分享一个，就是这个他的身份就是我们一般劳劳工的身份。他曾经有跟公司想要提出说，哦，我要请家庭照顾假，哎、欸，被拒绝了哦。然后他后来就跟劳工局去提出了申诉，然后最后呢，劳工局调查之后，哎、欸、哎呦，认为公司没有违法哦。那老公不服，再提起的诉愿，哎，最后还是被劳动部驳回了。那我们这边就是跟大家讲，呃，非常非常非常精简的状态。其实呢，这个状况呢，就是这个诉愿人他是因为母亲有伤病，想要申请家庭照顾假。那他曾经有提出，母亲的主治医生有开具一个医生诊断证明，然后想要请这个假。但是呢，后来再去向这个医生求证，然后医生呢说，其实这个诉愿人的母亲她没有严重之疾病跟重大事故需亲自照顾，所以才会有后来被判定为没有符合依法申请家庭照顾的需求。那当然啦，今天这个医生他们这边。这个机,机构啊，这是应该说就是医院啦，因为那边当然也会提出他们相对应的证据啊，因为他们是在一百零四年的时候十一月跟十二月的时候都有去访谈那个医生，那那个苏元的妈妈，她是在一百零四年七月前只有去看过医生两次，那第一次又是在一百零一年，第二次已经是一百零四年了，所以啊，他们对他这个苏元的妈妈开的诊断证明书的描述。当然就会写说他没有失去生活自理能力，而且他也没有开刀住院的急迫性，所以我们中间大会就是省略一些他们中间的过程。所以我们从这个案例去看起来的话，这个患者他是有自我照顾能力的，然后他也没有危及性命，然后需要有人协助长期照顾的需求。那他回去。看的门诊基本上是以复健为主，他没有连续密集复杂侵入性的治疗，所以最后这位诉愿人他最后才会被判定公司其实没有违法，是这样的一个状况。那我们这边想要就是跟大家做个总结啦，虽然说呢，我们这个家庭照顾下，我们还是会从家庭成员呐、啊、跟照顾的必要性这些条件去做确认。是否可以去做请假这件事情
1: ？从神仙提供的他的状态，让我们知道以后，我真的觉得他的他这个例子是蛮两难的，因为他同时就是、怎么说？因为他去提出这个诉求，我觉得他是有点矛盾的。就是一方面他又要照顾，但一方面他是受薪阶级，他其实说真的，他也没办法说让他的母亲去好好去。哪一个医疗机构可以长时间的帮忙照顾
0: ？其实这就会跟有一些家长考虑要不要因为小小孩去请育婴留职停薪，其实，在某个心境上是很像的。你一旦请了留停之后，其实你就没有办法拿到原本如果你去工作的时候全时的薪水，但是你就是希望可以给小孩更完整。的照顾跟陪伴嘛，那我觉得今天这个呃家庭照顾家的部分，如果今天需要被照顾的那个人他的状态其实还没有符合到他需要一直有人随时在侧，或者是他不是我们讲的那种紧急重大的情况的时候，那这个家人要照顾他的这个人，其实心境就会。像我刚刚讲的啊，我我真的很很想好好陪伴他，我也很想好好照顾他。可是我们有这样的经济能力，跟现在的社会环境，有办法支撑我们这样的需求吗
1: ？其实我觉得这是一个很大的社会问题。我觉得小孩子跟长辈，又我个人会觉得很难类比，因为小朋友长很快，小朋友他越来越好，但长辈他是越来越老，他的状况只会越来越差。所以，哎，今天碰到这这个这个题目，真的也也让我觉得政府应该也要越来越重视这一块了，不然大家可以想一下嘛，以后是一个超高龄社会，那个人口是一个很大的倒倒三角形，等于是说我们以后的年轻人就是他们负担的压力会越来越大。哎，我我真的也不知道该该该该怎么说哎、欸，阿三。
0: 我觉得也是，现在的确真的也有民众会可能会有需要这样的价别的需求啦，所以其实一直在前几年，劳动部就一直在做调查，那是在有关于就是其实民间团体他一直有在提议，我们是不是国内有机会可以有做一个长照安排价，类似这样子的一个机制，那。这个机制其实真的影响层面很大。我觉得第一个最冲击对公司端来说，就是人力上就会减少。那也不是每一个公司都可以人力非常的充足，因为其实讲老实话，就是其实一般的公司，你一个单位只要有一个人请假，有时候就已经会有一点点造成同,同事们的压力了
1: 。我觉得这个就很像个慢性病啊啊，就是。以后社会就是，呃，人力越来越紧张，就是人力很明显不足，然后大家你看我我看你，然后也不敢请假，一请假你就啊，我要麻烦到我同事，又觉得很拍谁。但是上有老下有小，有时候你就一定要去做这些事情
0: 。那除了刚刚的人力之外，还有另外一个就是会很需要多方考量的，就是裁员的部分。哎、欸，我说的裁员是。金钱的那个财源，就是今天如果未来政府有这样子的机制，好了，那请这样子的状态，政府会有补助吗？可可能会有吗？那如果会有这个钱，要从哪边来
1: ？健保都快要受不了了
0: 。<笑>对，所以这也是为什么，就是像侯刚刚讲，这是会是一个很大的议题啊。
1: 以企业来讲，就是需要你来这边上班嘛，然后但是你要照顾你的家属，然后同时也要上班，其实就我光想想，我就觉得大大吃不消啊
0: 。其实国外啊，有一些相对应的制度，我觉得是有机会可以让台湾去做参考的，但是毕竟每个国家。风土民情啊，或是像我们台湾，就是大家最津津乐道，可能像健保的部分。那每个每个国家状况都不一样，但是其实可能是人为职业的关系吧，会我们会特别关注关于社会保险或者是一些社会福利相关的政策。然后，其实我,我们自己现在也是为人父母了，其实也会很担心，就是。十年、二十年、三十年，甚至五十年之后的台湾环境到底是怎么样？就我们的下一代，或是下下一代，他们到底会面临到什么样的环境？会很希望在我们这一辈的时候，国家或是政府，大家有没有机会可以把眼光放长远一点，然后多为未来做一些
1: 准备？像我自己啊，我就觉得说，以后不要让成为小孩的负担就好了，就这么基本的。因为就看到很多社会新闻，你知道，嗯，那叫做什么“久病无孝子”，然后就会看到一些真的是悲剧啊，对啊，然后甚至有些人他明明是一个很有能力的人，但是因为可能都要长时间照顾他的家属，然后就让他没有办法在他专长的领域上发挥了。
0: 没错，因为也是在新闻上面看到一个数据，台湾目前每一年大约有十三万的人是为了照顾的这个原因而离开职场。我觉得在某个层面上也是有一点可惜啊，可能竞争力啊，是不是也会因此受到了影响呢？那其实我们。在就是2零二四年的第一集，然后是因为有听众的需求，所以我们做的这一集，我自己觉得蛮有意义的，我自己也蛮开心的。那希望这一集呢，能够再多多了解家庭照顾家一点点
1: 。最后也希望呃，希望台中陈先生，不知道你后续会如何，但就祝福你一切顺心顺利。那我是人蜘蛛的后
0: ，我是本善小姐
1: ，新年快乐喽！拜拜，
0: 拜拜。